0: Es ist geschafft, es ist soweit. Die Erste Folge vom Horgarten podcast ist im Kasten und wartet darauf, in eure Gehörgänge zu rauschen. Wir sind gespannt, wie das Gespräch bei euch ankommt. Lasst uns Feedback da, folgt uns auf Instagram Horgarten podcast und abonniert uns bei Spotify und bei Apple Podcast. So, und jetzt viel Spaß beim Anhören.
1: Jetzt, Lürbi! Leidern, sagt er, horch's gut zu, sagt er, Neigkeiten sagt er, gibt's grad nur, sagt er. Leid reden, sagt er,
0: und was deren, sagt er, beim Haargarten hern. Servus, grüß Gott und herzlich willkommen im Haargarten. Mein heutiger Gast ist das, was gemeinhin als ein Tausendsasser bezeichnet wird. Er ist mit dem Mikrofon in der Hand und dem Schallplattenstapel unter dem Arm auf die Welt gekommen. Er ist ein Storheber. Er ist der Organisator der Weißen Nacht. Der Erfinder vom Brunnenfest, was auch immer das ist. Er ist Harley-Fahrer. Er ist mittlerweile auch Gastgeber mit seinen drei wunderschönen Chalets. Er ist... Der Werdenfelser Kosmopolit, herzlich willkommen, Marco Wanke. Lieber David, danke, Kosmopolit, das
1: hat jetzt äh, dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Kosmopolit deswegen, weil ich schon mal Urlaub in Oberau gemacht (lacht) habe und äh, mich in Eschenlohe noch gut auskenne. Nein, wunderbares Intro, Hut ab, finde ich sehr schön, ich kannte es ja davor nicht, Ähm, ist quasi ein Lob für mich. Muss ich sagen.
0: Ich habe in dem Falle probiert, das, was dein Leben beschreibt, oder das, was dich ausmacht, in diese wenigen Worte zu packen für alle, die mein Lachen äh, mehr gehört haben als den Namen. Also herzlich willkommen, Marco Wanke.
1: Naja, es ist so Schall und Rauch.
0: Namen sind Schall und Rauch.
1: Aber ähm, gut getroffen, ich könnte es besser, ich würde es selber nicht besser hinbekommen. Ähm, Wirklich Hut ab! Herr Stieler. Und übrigens Hut ab für was, für das, was Sie gerade so ins Leben rufen. Ähm, Horgarten heißt das Ganze. Jetzt muss ich ganz kurz einmal fragen. Ich weiß, ich rutsch fast schon wieder in diese Moderatorenschiene jetzt rein. Aber Horgarten A. Was ist jetzt, wenn jemand aus Hamburg
0: Horgarten hört? Was ist ein Horgarten? Und B. Wie bist du drauf gekommen? Das ist beides gemeinsam passiert. Ich finde es schön, dass du nachfragst. Also die Idee, den Podcast zu machen, das ist schon ungefähr vor knapp einem Jahr entstanden und umso mehr sich das Konzept forciert hat oder mehr mehr Form angenommen hat, ist es darauf hinausgelaufen, dass das ein Gespräch ist unter Menschen, die sich kennen, die einfach nett ein wenig plaudern und dann kam der das Bild, was viele von unserem äh, Bild von dem von dem äh, Podcast kennen, dass ältere Männer mit einer Pfeife und einem Bier an einem Tisch hocken und, und ratschen. Das ist der Hohrgarten und damit ist da ist die Idee auch oder beziehungsweise der Name für den für den Podcast geboren. Und Horgarten bedeutet ja im Grunde das gemütliche Beisammensein mit Freunden, mit Nachbarn, ein Bier trinken, Brotzeit machen, musizieren und einfach nicht ratschen, dass die Leute auseinandergehen. Nach ein, ein, zwei, drei Stunden sind glücklich, haben Neuigkeiten erfahren und sagen: "Mai, das war schöner Horgartenheit." Wahnsinn, sehr, sehr gut. Bei ältere Herren treffen, das stimmt
1: bei uns zwei langsam. Apropos Bier, darf ich denn jetzt hier im Podcast ein Bier trinken? Das ist ausdrücklich erwünscht. Ah, ausdrücklich. Dann äh, hast du zufällig auch eins da. Prost, lieber David. Hm. Ist ja ganz wichtig. Das lernt man ja schon in der Moderatorenschule. Ist wirklich kein Scherz. Man sollte immer ganz ausreichend äh, Flüssigkeit äh, bei einem Gespräch zu sich nehmen, wegen den Stimmbändern.
0: Das sind wir ja schon, das ist das richtige Stichwort. Ja. Ähm, Stimmbänder nicht, äh, Moderatorenschule. Ja. Allerdings, ähm, ja, Moderatorenschule, du hast eine Ausbildung hinter dir, was die Moderatorenschule betrifft. Ja. Mal ein paar äh, Jahre zurückgedacht. Ja. Den meisten ist es äh, leicht oder die meisten hören es, Du bist aus Garmisch-Partenkirchen, du bist nein, hier geboren, aus hier Fahr aufgewachsen. Äh, ganz wichtig, nein, da braucht man jetzt nicht wegschauen.
1: Da werden Unterschiede gemacht, da werden Unterschiede gemacht. Es wird genauso ein Unterschied gemacht, ob du aus Garmisch oder Partenkirchen kommst. Ich bin stolzer Fahrhunter, habe auch das Wappen auf meinem rechten Fuß tätowiert. Hab habe am 20.11.1979 das Licht erblickt, leider nicht im Garmisch-Partenkirchner-Krankenhaus, sondern in München-Schwabing, weil ich eine sogenannte schwere Geburt war, aber nicht nur schwer wegen Komplikationen, sondern schwer im Sinne von schwer. Also ich war einfach schwer. Was zur Folge hatte, ich hatte, ich kam so, also ich sag's, meine Mutter fand mich natürlich süß, wie jede Mutter, aber ich, ich habe ein bisschen wie ein Leberkäse ausgeschaut. Okay. Also einen Mordstrom-Schädel, ähm, breite Schultern damals schon, aber jetzt auch kein V, wie man das so hat, sondern ich war einfach vom Kopf bis zum Fuß so rechteckig irgendwie. ja ein Haar. Haarschultern. <lacht> ja. ja, und ähm, da hat sich eigentlich schon bei mir so meine sportliche Karriere auch irgendwie rauskristallisiert. Nein, also ich war ja mal auch ähm, aktiver Sportler, nicht nur Kraftsportler, aber kommen wir zurück. Ähm, ich war, äh, bin in Fahrichand groß geworden, Kindergarten, Volksschule, wollte dann kurz aufs Etaler Gymnasium, ettal Kloster ettal kennt ja jeder, ist ja hier um die Ecke quasi. Ähm, Aufnahmeprüfung nicht geschafft, Werdenfelsgymnasium gegangen worden, gange, gehen müssen. Dann bin ich nach Kärnten gezogen ins wunderschöne Klagenfurt am Wörthersee. Also ich mache jetzt nur mal so einen Schnelldurchlauf, was dich dann interessiert, wirst du dann schon sagen. Dann war ich in Klagenfurt, dort ähm, hatte ich auch sehr viele Probleme in der Schule, ähm, war dann aber sehr erfolgreich im Basketball. Hab dann auch zum Schlagzeugspielen äh, angefangen mit Unterricht, habe in einer Band gespielt, war, habe das Leben in Kärnten genossen. Dann ging es wieder zurück nach Garmisch-Partenkirchen ähm, mit 15, 15 15,5. Marco hat sich blöd benommen, wie man das so macht. Er wollte in Kärnten bleiben, musste zurück ins nach Garmisch, hat sich dann furchtbar aufgeführt, wurde dann vom Werdenfelds-Gymnasium wieder entfernt, ähm, musste oder durfte, ähm, ohne dass er es wusste, musste, ohne dass er es wusste, also es waren drei... Poetisch ist das auch noch. Ja, ja. Durfte, musste in ein wunderschönes äh, Internat mit äh, drei anderen Männern oder angehenden Männern am Zimmer, ähm, mit Studierzeit, Silencio-Zeit, Essenszeiten, 22 Uhr Bettruhe, furchtbar. Hab mit viel Ach und Krach äh, mein Abitur gemacht. Bin dann nach München gezogen, Ausbildung gemacht, so... Und jetzt sind wir bei der Moderatorenschule, jetzt hast du das. Wow, ja. und Internat war wo? Das Internat war in Starnberg in Kempfenhausen wurde mir verkauft als wunderschön am See. Es war am See, aber naja, was will man machen? Ich hatte äh, diverse Privilegien als Sportler, damals noch Basketball, sehr aktiv, wissen auch viele nicht ähm, und... Im Nachhinein danke ich meiner Mutter. Es war eine schöne Zeit und ich habe viel gelernt und ich sage immer, dass diese viereinhalb, fünf Jahre äh, Internat haben mir meine Bundeswehrzeit mir erspart. Ähm, ja.
0: Also warst du im Grunde ein Getriebener der Bildung? Die ich, ich wurde von die der, ja genau,
1: ich wurde von der Bildung getrieben. Hab die Schule gehasst, ich, wirklich, lieber David, ich sa- habe noch nie in meinem ganzen Leben diesen Satz gesagt, die Schulzeit war die schönste Zeit, nee. Okay, Nein. Das, ist, das ist echt interessant. Also, und ich habe wirklich noch Albträume, wirklich jetzt, das ist kein Witz, und dieser Albtraum ist immer der gleiche, also es gibt so schöne Träume, kennst du ja, wenn man nackig fliegen kann, ich, ich glaube jetzt wird es zu intim, aber ist egal, aber ich finde Fliegen so schön im Traum und auch mal nackig. Gibt da schönes Geräusch. Ähm, und ähm, ja, ähm, aber dieser Schultraum, dass ich wieder in die Schule muss, der macht mich am meisten fertig.
0: Das ist echt spannend oder interessant. Ja. Weil bei mir ist es so, also aus der jetzigen Zeit und für den Moment war die Schulzeit für mich die die schönste Zeit, die unbeschwerteste Zeit. Natürlich auch mit ihren eigenen Themen, wenig Geld, ähm, viel Freizeit. Aber Ganz Freunde, gut. ja,
1: alles ja, aber ganz wichtig ist folgende Frage, lieber David, wie warst du
0: in der Schule? Also mein Abitur habe ich gerade so geschafft, abhängig von der mündlichen Prüfung, es war so spannend, dass meine damalige Klassenlehrerin ja. äh, daumendrückend vor der Tür stand, von dem Raum, in dem ich mündliche Musikprüfung hatte. In Musik? In Musik, ja, Aha. und als ich dann aus dieser Prüfung rauskam und hatte die... Mindestpunktzahl sogar noch über drei Punkte äh, oder mit drei Punkten übertroffen. Dann hat sie mich in den Arm genommen und geherzt und hat mir gratuliert zu der bestandenen Abschlussprüfung. Nee, aber du musst dir das so vorstellen, Ähm,
1: du bist ja Sportler. Du musst dir das so vorstellen, du hast 13 Gipfel zu erklimmen in einem. Und bei jedem Gipfel stürzt du um ein Haar ab. Also wirklich jedes Mal. Das ist ja so eine Stresssituation für dich. Und so war das bei mir mit jedem Schuljahr. Es war jedes Schuljahr ein einziger Kampf. Und ich möchte auch ganz, ganz wichtig ist, meiner Mama danken für diese Hunderttausenden von Mark und Euro, die meine Mutter in mich und Nachhilfe investiert hat. Ist auch nicht selbstverständlich.
0: Du hast jetzt gerade ein schönes Bild erzeugt mit den Gipfeln. Ja. Wenn. Wir in der Schule, und da sind wir, glaube ich, relativ gleich, Aufgaben zu erledigen hatten, die uns schwer gefallen sind, dann war dieser Gipfel nahezu unerreichbar. unerreichbar. Und dann gab es wiederum Sachen, die sind uns oder in dem Fall mir unwahrscheinlich leicht von der Hand gefallen. Oder ja, was? Von der da, Hand da, gegangen. Sei da gebe es, ich da recht. sei es damals die Organisation vom, vom ball ja, Oder im ja. Studium dann auch äh, die Schwerpunktfächer. Ja. Bei denen der Außenstehende sagt, ja, der macht jetzt irgendwas, was ihm leicht fällt, der ist zu faul. Ja. Letzten Endes ist es genau das, was unsere Passion ist. Und ja. die Berge, die du danach mit Leichtigkeit genommen hast, sind ja für den anderen relativ schwierig. Ich habe das jetzt gerade miterlebt durch in den Vorbereitungen für den Podcast mit dem ganzen Technikgedöns. Ähm, was brauche ich da alles? Wie funktioniert das alles? Das hat mir am Anfang, war das relativ schwer für mich. Und mhm. du bist ja dann... Jetzt spanne ich mal den Bogen zu dem Moderator- Moderatoren-Thema, wo du ja angefangen hast, dann deine erste richtig große Spielwiese zu finden, auf der du dich austoben konntest mit Leichtigkeit. Ja, ähm, es ist also das Schlimme ist
1: bei mir, wenn ich mich so selbst reflektiere, ähm, ich funktioniere sehr gut unter Druck. Und weil, weil schon jeder 0815 Mann würde mit einer ganz ganz erotischen Stimme sagen Unter Druck entstehen Diamanten. Ja, genau. Ja. Ich muss, ich brauche mal Druck. Deswegen wäre auch studieren nie was für mich geworden, weil ähm, äh, gewesen, weil äh, ob ich in die in die in die Uni gehe oder nicht, ist eben wurscht. Deswegen wusste ich, das ist es nicht. Ähm, was witzigerweise, aber schon damals war, du hast das gesagt, ich habe den Abi-Ball äh, organisiert, ich habe die Faschingsbälle damals schon organisiert, ich war Schulsprecher, ich war Klassensprecher, da war ich sehr engagiert, aber nur in der Schule halt nicht. Und diesen Weg bin ich eigentlich unbewusst weitergegangen. Ich ähm, hatte damals eben gleich nach dem Abi wollte ich Animateur in Ibiza werden, habe auch eine Zusage bekommen, aber witzigerweise gleichzeitig, was eigentlich unmöglich war, ohne Beziehungen, habe ich die Zusage auch für einen Ausbildungsplatz bei Pro7, bei der Kirchmedia AG bekommen. Den habe ich natürlich gleich wahrgenommen und ähm, habe dann bei TV München pro 7 meine Ausbildung äh, zum äh, TV-Redakteur gemacht, ähm, was sehr, sehr witzig war. Natürlich ist da auch Ablauf dabei, Ablaufredaktion und, 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 und Moderation und nachdem ich ein Mensch bin, der auf Deutsch gesagt der Rampensau ist, also im Geschäftlichen bin ich Rampensau, Privat- würde ich mich jetzt nicht so darstellen. Da gibt es auch mal Tage, dass ich nicht gut drauf bin. Da gibt es auch Tage, dass ich nicht rede oder so. Also jeder denkt ja immer, ich bin so, wie ich in der Öffentlichkeit bin, auch daheim. Der Gaudi Max. Aber für den Marco Wanke gibt es natürlich auch Tage, wo er nicht lacht oder wo ihm nicht zu lachen zumute ist, wo er einfach mal seine Ruhe haben will. Aber wie du selber sagst, ähm, da hat sich meine Passion schon rauskristallisiert, organisieren und moderieren. Aber ich wusste damals noch nicht, ähm, wie mein Weg oder meine Reise weitergehen wird.
0: Wie ging, dann, wie ging dann die Reise weiter nach der Ausbildung in München? Also das war ja wieder mal dann raus aus garmisch partenkirchen oder aus Fachhand, aus dem Freundeskreis ja. raus und in die große Stadt, in ein, in ein Business, in ein Geschäftsumfeld, was ja mit dem, was du wahrscheinlich aus garmisch partenkirchen fahrern kanntest, überhaupt nicht vergleichbar ist. Medien, super tolle, wichtige, oberwichtige Leute und dann kommt der der Marco, nicht der kleine Marco, also du bist äh, äh, als Mensch und als Persönlichkeit und mit deiner Statur stellst du ja was da. der kommt dann nach München und wie geht das dann los oder wie wirst also du da aufgenommen? Das Witzige ist, ähm, damals war
1: Garmisch, also du musst wissen, ich kam ähm, aus dem Abitur raus, habe dann wirklich, wann macht man Abitur, Pfingstferien ungefähr und ich hatte schon im September meinen Platz. Also dann habe ich erst einmal noch drei Monate Basketballunterricht gegeben äh, in Köln und Bonn und bin dann eigentlich gleich nach München gezogen, habe in München gewohnt und damals hatte, das war 2008, 2000, 2001. Damals hatte Garmisch-Partenkirchen in München einen wahnsinnigen Stellenwert bei den Jugendlichen.
0: Okay. Weil ähm, alle,
1: die, jetzt sagt man diese scheiß Münchner, aber diese Münchner haben damals alle darauf gewartet, dass es Freitag ist, ähm, dass sie sich äh, in die Skiklamotten schmeißen können ähm, und auf die Zugspitze fahren. Mit die Kicker, mit dem Park. ähm, Die Zugspitze war ja damals ähm, der Funpark-Treffpunkt schlechthin für Münchner auch, was auch natürlich zu verschiedenen Problemen äh, mit Locals hier um München kam, aber ähm, als Garmischer war man schon ein cooler Typ und ähm, zu diesem Zeitpunkt war es dann auch so, dass dieses äh, sensationelle, du kennst es noch, GAP 1328 Sommercamp äh, stattgefunden hat und ähm, das wurde ja organisiert vom Oliver Deby Und ähm, es wurden die ersten zwei Jahre war das ja noch, äh, es war schon professionell, aber nicht so professionell, dass man sagen kann: Hey, Wahnsinn, mit mit Sponsoren und auch noch nicht sechs Wochen, sondern zwei Wochen. Und dann ging es schon so langsam mit dem
0: Thema Feste organisieren los. Es gab das mobile. Lass, ja. lass mich ganz kurz ja. mal einhaken, bitte. Also, das gab 1328 Sommercamp Sommercamp. Ja. Das war ja nicht das Sommercamp, was klassisch damit. Im Namen drinnen steht. Nein, es war ja eine eine Slowboard- Verlängerung Veranstaltung. Ah ja, auch Ski oder Skiveranstaltung ja. auf der Zugspitze. Ja, also es gab eine Verlängerung der Zugspitzsaison
1: von sechs Wochen eben. Das ging dann bis Mitte Mai, was hat natürlich ähm Wahnsinn war, man ist in der Früh aufgestanden, es war schon schön, man ist mit dem Motorrad, mit dem Radl zur Zugspitzbahn gefahren, ähm, ist hoch zum Snowboarden, zum Skifahren, aber es war ja nur das Platt offen. also zwei Halfpipes, riesige Kicker, ganz viele Fotografen, Fernsehteams, also wirklich ganz Deutschland hat auf dieses Sommercamp geschaut, es waren sehr viele Pros äh, im Snowboard- und im Skifahrbereich da, also es war eine Wahnsinnsstimmung, ähm, ja und dann hat man bis um 3 Uhr war man im Schnee und dann ist man um 3 runter und zum Alpsee zum Bahnen und das hat sich halt rumgesprochen, es kamen sogar Leute aus Neuseeland, es war eine Multikulti-Szene hier in Garmisch, ich würde sagen Alter 16 bis 30 und die musste man unterhalten und ähm, dann kamen drei Männer ins Spiel, ähm, die das Ganze ein bisschen revolutioniert haben. Und zwar, das war ein Nagelfloh, ich sage absichtlich die Namen, weil ich stolz darauf bin, und der Stefan Beischlag die haben das davor schon ein bisschen so im Kleinen gemacht und dann haben sie mich in die Runde mitgenommen und dann ging es los. Dann haben wir in kürzester Zeit, also im Nachhinein muss ich ganz sagen, ganz notdürftig und unprofessionell und eigentlich improvisiert von A bis Z. Also das fängt schon damit an, ähm, hey, wir fangen lange in den Eintritt, ja, haben wir Wechselgeld? nee Okay, Äh, ja, wie machen wir denn das, äh, wenn jemand drin war? Ja, dann geben wir ihm einen Stempel. Gut, ja, wohin? Auf die Stirn. Okay, also weißt du, es wurde von A bis Z improvisiert, aber es war Dienstag, Donnerstag, Samstag waren eben Partys ähm, und äh, wir hatten keine Locations. Wir haben uns das so ganz locker vorgestellt zu dritt, das mobile Bierkommando und wir sind zu verschiedenen Gastronomen gegangen und haben gesagt, hey, wir brauchen eine Location. Ja, aber es ist doch Dienstag. Ja, das ist doch uns egal wir machen dir innerhalb von zwei Minuten deinen Laden voll. Das glaube ich nicht. Und da gibt es halt diesen sensationellen, legendären äh, Disco-Besitzer, den Hans-Jürgen, den ja jeder kennt, eine Legende im Nachtleben. Oder auch Peter Messerschmidt. Die haben einfach nur den Kopf geschüttelt und haben gesagt, hey, ihr drei dummen Jungs, was wollt ihr eigentlich? Fakt war, Evergreen wurde an einem Dienstag innerhalb von drei, vier Minuten gefüllt mit 700 Leuten. Es war eine Party. Und das Ganze haben wir dann auch an einem Donnerstag gemacht. Das Ganze haben wir auch an einem Samstag gemacht. Also sprich, es waren in sechs Wochen 6x3 ist 18, 18 Feste, wo auch für viele verschiedene Liebespärchen entstanden sind und auch auseinandergegangen sind. Es waren eine geile Zeit. Das Bier hat nur 2 Euro gekostet und wenn es uns gereicht hat, uns dreien vom Bierkommando haben wir das Bier verschenkt.
0: Das ist zu sehen, also ihr seht es leider nicht. Ich kann das Nein. sehen, der Marco hat strahlende Augen, ja. das ganze Gesicht strahlt, wenn er aus dieser Zeit berichtet ich finde das hochinteressant und kann das so ein Stück weit auch mit nachvollziehen, auch aus meiner früheren Vergangenheit, dass aus heutiger Sicht ist es unprofessionell. Aus heutiger Sicht ist es hemdsärmlich Damals war das genau richtig. richtig. Ja. Es gab damals noch nicht diese großen Rahmenbedingungen, Sicherheitskonzepte, Stimmt. Veranstaltungsgenehmigungen Stimmt. waren jetzt nicht so zwingend notwendig oder wir haben es einfach gemacht und es ging auch. Ja. Das hat sich die Zeit hat sich weiterentwickelt. Richtig. Und das Schöne ist ja, es gibt Menschen, die können stehen bleiben oder können nicht anders, und es gibt Menschen, die gehen weiter. Und ja. du bist einer von denen, die sich dann irgendwann von dem Format des mobilen Bierkommandos Weiterent- ent- haben, ja. weiterentwickelt haben, weiterentwickelt ja. haben, dann irgendwann auch mal Ablaufpläne geschrieben haben, Veranstaltungsgenehmigungen ja. eingereicht haben, ja. die ausreichend Wechselgeld hatten. Ja. Äh, aus Stempelfarbe <lacht> wurden dann irgendwelche Armbänder. Richtig. Es kam da die Zeit, da bist du dann als DJ unterwegs gewesen, hast ja. Veranstaltungen organisiert ja. oder zu Veranstaltungen geladen, die auf einem Niveau waren, bei dem ich am Anfang nicht wusste, bin ich da überhaupt der richtige Gast, der da hingehen darf. Du das immer, so Ich merkte bloß Das ja. ist ja vom, vom, vom Bierkommando dahin ein Riesensprung. Ja, wir wollten
1: halt... Ich weiß nicht, mir waren Jungen, brauchten das Geld und ich hatte ja damals noch Dreadlocks und also war schon ein bisschen so... Äh der bunte Hund im Garmischer äh, Partyleben äh, nicht nur aufgelegt damals habe ich halt auch gedacht es ist ganz witzig wenn man so Geschichten macht das war so meine allererste Veranstaltungsreihe die hieß DBF die Brüder feiern das war mit drei Spezl mit meinem äh, besten Freund Hannes Grüße aber von dieser Stelle äh, und noch drei anderen haben wir in den abgefahrensten Locations die wir immer nur drei Tage vorher bekannt gegeben haben und teilweise auch nur am selben Tag bekannt gegeben, haben wir halt coole Partys gemacht und das hat funktioniert und wie du sagst, es war alles so leicht, es war einfach alles leicht und ähm, ja, als DJ war ich viel unterwegs, ähm, dann auch als Türsteher, weil ich brauchte das Geld, aber irgendwann einmal reicht es einem einfach auch im Nachtleben, zum Glück ähm, Viele schaffen den Absprung nicht und habe aber schon auch unter der Woche in verschiedenen Eventagenturen gearbeitet und habe so Incentive-Geschichten gemacht, habe moderiert, habe so Firmenveranstaltungen moderiert und ähm, das Ganze wurde dann immer größer und dann habe ich auch zu mir selber gesagt, okay, 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 jetzt wird es cool, aber ich will nochmal weg. Das hieß weg, ähm, weg hieß ähm, wirklich weg. Hab eine mordsmäßige ähm, Verabschiedungsfeier gemacht. Marco goes to Hollywood, war dann wirklich in Los Angeles äh, eine Zeit lang, habe dort an der UCLA studiert. Ähm, das war schön, ich würde es nicht missen wollen. Es ist auch immer schön, wenn man einfach ganz alleine in einem riesigen Land ist und man kennt niemanden und man muss sich da durchschlagen. Ich habe da sehr viel über mich selber gelernt, aber hey, es hört sich jetzt blöd an, aber man kann einfach nicht. Hollywood mit Fachern vergleichen.
0: <lacht> Dieser Vergleich ist unfair. Ja. Hollywood gegenüber. Ja, richtig. Na, also Hollywood hört sich gut an, aber...
1: Ja, da hat es mich wieder zurückverschlagen. Und dann habe ich eben meine erste Firma gegründet. Die hieß damals noch Absolute Events. Da gab es aber Stress mit der Namensgebung. Und jetzt heißt meine Agentur ja nach wie vor Rockefeller's Entertainment. Ja, aber... Nach wie vor. Ähm, dann war ich noch bei Radio Energy, genau, in der Morning Show und äh, war auch noch bei einem äh, Extremsportmagazin namens Poachers. Das war im Sommer so mit Radl und mit allem drum und dran und im Winter mit Skifahren. Und ja, und dann ging es eigentlich auch los mit äh, Moderation wurde mehr und und die Veranstaltungen wurden wertiger. Ich habe mich aus dem Nachtleben ein bisschen rausgezogen. Musik machen habe ich nach wie vor gemacht, auflegen, aber nicht von Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag so ungefähr, sondern nur noch einmal die Woche. Ich konnte es mir dann raussuchen, was wunderbar ist, was ein wahnsinniges Geschenk ist. Und dann ging es los mit einer Idee.
0: Das ist, also ich finde es bemerkenswert, auch dann dieses, dass das Herz schlägt für, für die Heimat, für jahrhand für ja. Garmisch-Partenkirchen, ja. für alles, was um diesen Storhaufen Zugspitze drumherum ist.
1: Das hast du jetzt aber schön gesagt.
0: Das mit der Moderation ist dir anzumerken, ihr merkt das wahrscheinlich auch, also der Marco ist ein sehr, sehr dankbarer erster Gast, der weiß mit diesem Medium-Mikrofon umzugehen und selbst ich höre viele neue Sachen von dir, die ich noch gar nicht kenne und klebe dir an den Lippen oder hier an den Kopfhörern.
1: Das habe ich mir schön, dass ich dir unterbringe, aber ob ich als erster Gast so gut gewählt bin, ist die Frage. Äh, weil es könnte ja auch der abrupte Abbruch dieses sensationellen äh, Horgartens sein, also für die anderen Gäste. Oder
0: glaubst du, dass das so ein Trigger ist? Ich bin mir der Sache sehr sicher. <lacht> dass, ja, es gibt nämlich kein, viele Leute, dass die dass es keinen, nicht keinen zu ab, ab, zu Dass es keinen Abbruch gibt und jeder Mensch polarisiert. Wahrscheinlich gibt es auch äh, polarisierende Stimmen, die sagen, warum... Ein Zugroster, der einen fränkischen Spracheinschlag hat, ein Format. Was dich sehr sympathisch macht. Der ein, Dankeschön, der ein Format ähm, moderiert oder ein Format äh, organisiert, was aus Gammisch-Partenkirchen kommt. Damit leben wir und wir wissen, wie hell unser Licht strahlt und darauf können wir stolz sein. Ja. Jetzt, ähm, die, du hast gerade schon von dieser Wendung gesprochen. Mhm. Also aus dem Nachtleben, aus dem bisschen Dreadlocks und ein ja. ähm, bisschen so halli machend. Ja. Dann, in das, in Anführungszeichen, professionelle Geschäft. Ja, also es ist so,
1: ähm, die Leute haben mich damals als, äh, ich glaube, als witzigen Lebenskünstler. Klammer auf, nichts Nichtsnutz gesehen. Also A, von der Optik her tätowiert, Dreadlocks, legt auf, fährt unter der Woche mit dem Motorrad rum. Da wissen die aber nicht, dass ich äh, Freitag, Samstag, Sonntag oder Donnerstag, Freitag, Samstag äh, von 9 Uhr in, am Abend bis 7 Uhr in der Früh aufgelegt habe. sind auch 8, 9 Stunden. Ja? Ähm, und ich wurde einfach nicht wahrgenommen als ernstzunehmender Mensch. Mein Freundeskreis ähm, war mir immer treu und ich bin nach wie vor mit meinen Freunden engstens und das ist mir auch sehr wichtig, verbandelt, verbunden, aber ich wurde einfach nicht ernst genommen und nach wie vor ist es ja so, viele nehmen mich nicht ernst oder wollen mich nicht ernst nehmen oder mögen mich einfach auch nicht von dieser Art, weil ich sehr offen bin. aber wie gesagt, das habe ich vorhin schon mal gesagt, ich bin ja privat nicht so, also du kennst mich ja privat und ich glaube, du wirst das auch bestätigen, ich bin nicht so der Galli hau drauf typ wenn ich äh, alleine privat bin, aber es war wirklich so, dass ich sage, ähm, bis es zu dieser einen Wendung kam, ich muss auf jeder Hochzeit tanzen und wenn wenn ich am Samstag auf fünf Partys eingeladen bin, äh, mir war schon bewusst, dass ich nicht eingeladen bin, weil ich der Marco Wanke bin, sondern die haben halt jemanden gebraucht, der entweder auflegt oder Stimmung macht. Das war mir schon klar. Aber ich war, ich wette mit dir, lieber David, ich war bei allen fünf Partys, egal wie, ich habe es geschafft.
0: Du hast du hast dich zerrissen? Ja. Du hast also das... das Kennen viele ja aus, aus, von, aus, von sich selber oder auch so von, von anderen Menschen. Wenn du an eine Sache glaubst, ja. dann gibst du da nicht nur 100 Prozent, ja. du lebst dafür 24 Stunden ja. am Tag, du träumst davon, du denkst ausschließlich an den Erfolg beziehungsweise hast das Ziel vor Augen, wo du hin willst. Ja. Und damit ist diese Leidenschaft auch eine, Le- du leidest. ja. Die Leidenschaft. Ja, ja. Das stimmt. impliziert auch Leiden, bis du dann irgendwann mal an einen Punkt kommst, genau. Und wo dann diese Außenwirkung, jetzt bist du ja auch ein Typ, der von der Optik her schon polarisiert, du du bist kein 45 Kilo du bist tätowiert, du hast lange Haare, du hast einen auffällig, mir gefällt der coolen Bart, du hast Du hast ein, 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 ein cooles Auftreten, das kann dem einen oder anderen Angst einflößen, beziehungsweise gibt es ja immer noch diese Bilder, das, die Optik zählt mehr als das, was der Mensch Fachlich oder als Expertise
1: mit. Du wirst ganz schnell in eine Schublade geschoben. Also ich würde jetzt, wie ich da stehe, ich weiß nicht, ob man äh, irgendwann einmal ein Bild vom heutigen Tage sehen kann. Also jetzt werde ich würde ich als äh, unprofessioneller, gescheiterter ehemaliger eishockey mit Alkoholproblemen von der Optik äh, abgestempelt werden. Ähm, aber meine Mutter hat mich da echt schon immer so relativ cool erzogen. Die hat zu mir gesagt, hey Marco ähm, mach einfach das was du willst von der Optik her. Ja, ähm, Meine Mama hat mich streng, aber fair erzogen. Sie war alleinerziehend oder ist alleinerziehend ähm, und hat mir sehr, sehr viel Werte mitgegeben und mir war es halt schon immer Wurst, was andere von mir denken. Klar, wenn man anderen gefallen, das ist schon klar, aber ich würde mir niemals reinreden lassen, ob ich jetzt meine Kappe so oder so trage. Das hat sich schon damals mit neun Jahren, ganz kurz, ähm, du musst dir vorstellen, farchernd.
0: Fahre ich ganz ganz kurz für alle, die nicht wissen, wovon wir reden, ja. Garmisch-Partenkirchen-Fahrrand. Garmisch-Partenkirchen und Fahrrand sind etwa fünf bis sechs Kilometer, fünf. Fünf Kilometer voneinander getrennt. Und Garmisch-Partenkirchen Radl. ist der Vorort von Fahrrand. Wenn du jetzt von meinem <lacht> Tonstudio aus nach Fahrrand schaust, ist das richtig. <lacht> ja. Wenn ich den Blick Richtung Zugspitz <lacht> richte, damit habe ich Fahrrand im Rücken, mir, habe ja. ich hinter mir gelassen. Ja, ist ja gut. Damit habe ich den Atem von Fahrrand im ja. Nackt.
1: Aber stell dir vor, ein idyllisches Liebesdorf, ähm, Fahrrand, ähm, der Kosmopolit sagt, ähm der kleine dicke Wanke hat äh, MC Hammer gehört, war auch auf dem Konzert von MC Hammer und Vanilleeis. Ich habe mir auch meine Haare so machen lassen. Ähm, Habe auch die Choreografie stundenlang geübt. Und was zur Folge hatte, jeden Tag in der Schule kamen so die etwas einheimischen Jungs zu mir mit der Frage, bist du ein Rapper oder bist du ein Mettler? Natürlich waren alle, das waren so Scorpions, äh, Wind of Change Zeiten, waren alle Mettler. Ich war ein Rapper und das hatte zur Folge, dass ich jeden Tag vermöbelt worden bin. Ja, ja. du.
0: Ja, ich... Als leberkas Als leberkas
1: Was dem leberkas eine so viel ausgemacht hat. Aber ich blieb meiner Spur treu. Ich war bis zum bitteren Ende Vanilleeis-Fan. Also das hat sich damals schon rauskristallisiert. Im eigentlichen wunderschönen, aber schon leicht konservativ angehauchten Fahrhand war ich mit äh, rein rasierten Spuren in den Haaren als Vanilleeis unterwegs. Und diesen Weg habe ich verfolgt. Dann hast du,
0: oder du hast damals vielleicht schon Spuren dir auf den Weg gelegt, wo du lang gehen möchtest. Der äh, ja. Vanilla Eis hatte ja, wenn ich mich recht entsinne, diese wagenrechten ja. äh, Rasurstreifen. Ja, genau, sowas hatte ich. In den Haaren und da geht es ja faden gerade nach, noch was Kleines, von, von faden gerade <lacht> aus nach vorne. Jetzt pass auf,
1: man hat, hier, man hat doch als äh, Friseure, haben doch diese, diese äh, Kurzhaarschneider, wo man diese äh, Rillen quasi in die Haare reinrasieren kann und ich dachte, das geht aber mit dem Uraltrasierer von meinem Vater geht das auch und zwar der hatte diese Trockenrasierer, wo man vorne dann so einen Schieber hochschieben kann ja, für ja. die Konturen kenne ich ja. und ich dachte, das geht mit dem auch, und jetzt halte dich fest. Dann wollte ich meine Augenbrauen so rasieren, was zur Folge hatte, nicht nur einen extrem lauten Schrei, sondern dass meine meine persönliche rechte Augenbraue war einfach weg. So, und dann habe ich mir gedacht, also das schaut ja auch scheiße aus, Ähm, dann muss ich mir meine andere Augenbraue auch noch wegrasieren. Meine Mutter hat mich gesehen, ohne Augenbrauen und mit diesen wunderschönen Rillen in den Haaren, was zur Folge hatte, sie hat sich hingesetzt und einen doppelten Schnaps getrunken. Ich habe ausgeschaut, wie ein kranker Mensch, der einen auf Rapper, Rapper macht, weil Menschen ohne Augenbrauen schauen wirklich komisch aus.
0: Also an dieser Stelle schon mal Schlimm. viele Grüße an deine Mom, die oh, danke, Mama. Energie und Kraft ja. ähm, an den Tag gelegt hat. Schlimm. Ja, um jetzt letzten Endes einen Menschen wie dich äh, ja, zu, zu supporten und zu unterstützen. Ja, ähm,
1: sie unterstützt mich wirklich, ja.
0: Wir sind jetzt in so einen richtigen schmarren hineingekommen. Ähm, ja. Die Erinnerung an die Kindheit und an die Vergangenheit ist, ist gut. Wichtig ist, dass wir beim Blick zurück, den Blick ja. nach vorn nicht ja. verlieren. Und da komme ich zu den Themen, mit denen du in den letzten Jahren mhm. sehr von dir Reden gemacht hast, beziehungsweise was uns auch auf beruflicher Ebene viel hat zusammenarbeiten lassen, ähm, Sachen, die im Vergleich zu den vorherigen. Geschichten, Also viel Halligalli, viel drumherum, viel unprof- also unprofessionell zu dem damaligen Zeitpunkt, ähm, viel irgendwo eine ganz andere äh, Ebene, dich mit Veranstaltungen oder mit Formaten in deinem Heimatort, in deiner Heimat zu verwirklichen, beziehungsweise auch da ja ein Stück weit zurückzugeben. Ja, es war so, ähm, ich wurde ja immer nur belächelt, ähm
1: und dann kam eben ähm, diese Kusstour, die muss ich ganz kurz beleuchten, weil das war der Start von allem. Also kurz, ich habe ähm, drei Weltrekorde im Küssen. Küssen heißt jetzt nicht mit Zunge, sondern einfach nur Bussi. Bin durch Deutschland gereist, bin übers Oktoberfest gereist und habe halt einen Weltrekord nach dem anderen gebrochen, ähm, was zur Folge hatte, dass ich eine unheimliche ähm, Aufmerksamkeit in den Medien erfahren durfte, was wiederum heißt, nachdem ich ja immer garmisch ähm sehr stolz oder das Werdenfelser Land sehr stolz vertreten habe, dass ich auch hier wahrgenommen wurde. So, jetzt wurde der Wanke wahrgenommen als einer, der zwar ein bisschen verrückt ist, aber irgendwie auch das Herz am richtigen Fleck hat und... Ähm was immer schon so mein Credo war, ist nicht nur reden, sondern einfach auch mal machen. Also ich kann nicht kritisieren, ich sage immer, man kann nicht äh, über sein Übergewicht schimpfen und bei McDonalds sitzen und einen Hamburger essen, das geht halt nicht. Und ich habe mich immer aufgeregt, dass es einfach so veranstaltungstechnisch in Garmisch nichts so gibt, was mir gefällt. Und äh, nachdem ich ja so die 50er, 60er Jahre sehr lebe, äh, im Sinne von Einrichtung, im Sinne von Autos, ähm, war mein größter Wunsch, einfach mal eine Rock'n'Roll-Messe in Garmisch-Partenkirchen zu machen. Gesagt, getan, ich mache jetzt das ganz kurz. Die erste Rockefellers-Messe fand statt hier im Kongresshaus. das ganze Die ganze Fußgängerzone war mit Oldtimer, äh, Oldtimern äh, äh, parkend links-rechts befüllt. Man konnte sich tätowieren lassen, man konnte zum Barbershop gehen, man konnte einen Boogie-Woogie-Tanzkurs machen. Es waren acht Bands an diesem Abend, äh, an diesem Tag da. Und ähm, man hat dann herausgefunden, dass der Wanke kein Schwaller ist, sondern dass er auch vieles bewegen kann, wenn er was will. Und dann ging es los, dass die Werbegemeinschaft Garmischer Zentrum zu mir kam und sagte so, Marco, überdenk doch einmal das Frühlingsfest. Das ist anscheinend nicht mehr so oder wird nicht mehr gut angenommen. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht und dann ging es los. Lieber David, du weißt, was ich jetzt meine. Mir kam einfach in den Kopf, wie bringe ich alle Generationen an einen Tisch? Wie kann ich jetzt schaffen, alle Generationen im Sinne von... Ähm, kulinarisch ähm, irgendwie glücklich zu stimmen. Und wie kann ich jetzt schaffen, alle Generationen musikalisch zu beflügeln? So. Nachdem ich, ja.
0: Und dann hast du ja, ja. wortwörtlich ja alle an einen Tisch gebracht. Ja. Und nicht nur jetzt einen handelsüblichen Tisch. Nein, der war 400 Meter lang. 400 Meter.
1: 400 Meter. Und zwar vom Marienplatz bis zur Schamoniestraße endend an der Unterführung.
0: Das also, Marienplatz bis Chamoniestraße bedeutet durch die gesamte Fußgängerzone vom Ortsteil Garmisch ja. bis in die Verlängerung genau. Chamoniestraße. Genau.
1: Eine Tafel. Damals, es kann jetzt auch von den Zahlen her falsch sein, äh, ich glaube, 18 Caterer, alle ortsansässig, es gab alles zu essen, alle in weiß gekleidet, weil dieses Thema hieß dann Weiße Nacht, ähm, abgekupfert von der Fete Blanche aus Kärnten, die ich ja kenne, wo alles weiß ist, aber halt mit diesem Tischkonzept nicht. Also die Weiße Nacht, dieses Weiß anziehen gibt es überall, aber nicht im Zusammenhang mit diesem weißen Tisch, mit diesen weiß gekleidet, über sieben, acht Bands mit DJs und so weiter und ja, im Hintergrund wurde ich beschimpft als Idiot, ähm, Fasching hammer schon, ähm, wer sich weiß kleiden will, soll auf die AIDA gehen und ich saß mit meiner Mutter, Beginn war 16 Uhr, traumhaftes Wetter, ich saß mit meiner Mutter am Bischofseck und dann sage ich so, Mama, das wird halt nichts. Dann sagt sie, ja, das ist auch schwierig, aber schön, dass du es das probiert hast. Und dann kamen so halb vier, vier die ersten Leute in weiß gekleidet und... Ich war glücklich, weil ich dachte, es kommt keiner. Und die erste erste weiße Nacht, ich würde sagen, so 4.000 bis 5.000 Leute waren da und davon waren wirklich 60, 70 Prozent weiß gekleidet. Fünf Jahre später, ähm, die lange Tafel wurde verkürzt aus ähm, verkehrsrechtlichen Gründen. Es wurden 22 Caterer draus, DJs aus Ibiza waren vor Ort und wollen immer wieder zur weißen Nacht. Bands ähm, Kulinarik sehr hochwertig. 12.000 Menschen und ich würde sagen, von 12.000 Menschen, du kannst es selber sagen, würde ich sagen, 10.000 weiß gekleidet. Und es wurde die größte Tagesveranstaltung in Garmisch-Partenkirchen.
0: In Garmisch. In Garmisch. Zu zu Partenkirchen kommen wir gleich, weil auch das ist ganz, ganz wichtig. Ein ausgewogenes Verhältnis äh, von Garmisch und Partenkirchen. Und gerade als ein Akteur aus dem Vorort von Garmisch-Partenkehren aus Fahrhand oder umgekehrt ist es andersherum. Es ist natürlich wichtig, das Gleichgewicht zu halten. Ich kann das bestätigen. Das war eine wundervolle Stimmung in der Fußgängerzone, wenn dann die Sonne so langsam untergeht, durch die Fußgängerzone strahlt, die Menschen alle in Weiß, alle mit dem Lachen im Gesicht. Die Musik ganz unterschiedlich von Jazz über Lounge-Musik, über verschiedene Variationen auch zu essen und zu trinken. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. So und jetzt, jetzt kommt es wir wirklich so es Ortsteil Partenkirchen, ja. Partenkirchen, der Ortsteil, der mit der Ludwigstraße, die historische Ludwigstraße, eine alte Handelsstraße, eine ganz ganz andere Geschichte, eine ganz andere Architektur hat. Für das es notwendig ist, auch eine entsprechend geartete und auch authentische Veranstaltung zu entwickeln und zu organisieren. Ja, das ist aber auch muss
1: ich sagen die Patenkirchen, ich bin ja in Garmisch sehr ähm, vernetzt mit den Einheimischen und auch mit den Vereinen, aber auch in Patenkirchen und in Fahrhand. Also ich bin jetzt nicht so, äh, ja ich bin nur bei die Garmischen, nur bei bin überall.
0: Ja, der Mertenphaser so. Kosmopolit. Ja, ja ich pendel zwischen
1: Garmisch und Patenkirchen, ja. Und dann hieß es natürlich: die erste Idee war: mach mal halt eine weiße Nacht mal in Garmisch und einmal in Patenkirchen. Nee, will ich nicht. Warum nicht? Na, das passt nicht. Ja, dann mach doch eine schwarze Nacht. Ja, also schwarze Nacht machen wir jetzt auch nicht, liebe Leute. Und dann habe ich mit unserer jetzigen Bürgermeisterin, Sissi Koch, saß ich mal zufällig zusammen und dann sagt sie so, du Marco, weißt du eigentlich, dass Pattenkirchen unheimlich viele Brunnen hat? Und zack, da ist bei mir in dieser Sekunde ist die Idee entstanden, ich mache ein Brunnenfest in
0: Patenkirchen. Wie? Brunnenfest, wie wie, wie wie kann ich mir das dann vorstellen? Dass also die Brunnen sind, das ver- sind verteilt genau. an einem, also sind die zentral oder sind die verteilt durch den ganzen Ortsteil? Also man kann sagen, sie sind schon im zentralen Patenkirchen, aber
1: nicht an einem Ort, sondern es gibt fünf, sechs verschiedene Brunnen. Diese Brunnen habe ich wiederum, weil ich sage, man muss gleich einmal von Anfang an einfach viele Leute mit dem Boot haben man muss das mit Vereinen machen und das ist schon immer so, mein Glaube, man muss in Garmisch-Partenkirchen oder auf der ganzen Welt immer die Einheimischen mit einbeziehen und die Vereine, weil wir müssen zusammenhäufen, also wirklich von uns für uns. Dann war es so, ja, ja, das haben wir ja noch nie gemacht, ja, einen Brunnen bewirten, ja, was soll das? Dann sage ich, Leute, passt auf, ich kann euch nur jetzt eins sagen, wer jetzt mit mir beim ersten Mal dabei ist, dem gebe ich die Hand drauf und ich bin übrigens einer, der keine Verträge schreibt oder so und es hält auch zum Glück. Wer jetzt mir hilft und ins kalte Wasser mit mir springt und eventuell auch ein paar Unkosten ähm, auf sich nimmt und es haut hin, ihr bleibt immer meine Partner. Wer sofort dabei war am Floriansbrunnen, war der Silbertropfenverein, die haben gesagt, ja, das machen wir, das machen wir. Und man muss sich vorstellen, also es ist so eine Art Rundlauf von sechs Brunnen. An jedem Brunnen soll oder kann man einen Stempel bei einem äh, Konsum von Speis oder Getränk äh, sich holen und kommt dann in eine Box diese Stempelkarte und kannst was gewinnen. Damit wollte ich halt, dass man wirklich von A nach B geht. So, Ende vom Lied. Erster Brunnen, äh, Brunnen, bewirtet Silbertropfen. 250 Leute, Wahnsinn. An 250 Leute an dem Brunnen. An diesem einen Brunnen. Dann geht man runter. Nächster Brunnen war vom TSV bewirtet mit Band. Hammer. 250, 300 Leute. Dann war vorne am Kirchplatz, ist ja auch ein Brunnen, bewirtet damals von der Werbegemeinschaft. Wahnsinn. 250 Leute. Dann unten beim Drei Mohren auch ein Brunnen mit Band. Auch 250 Leute hoch zum Schatten. Auch 250 Leute, alle so, hey, was ist denn, Wanki was hast denn du da gemacht? Sag ich, gar nichts, wir halten einfach zusammen. So, und das war ja nur die erste Veranstaltung. Und die zweite Veranstaltung, also das zweite Brunnenfest, ich mache auch immer nur Veranstaltungen, wenn schönes Wetter ist, also ich habe auch den Arsch in der Hose abzusagen, das zweite Brunnenfest war outstanding. Also äh, es wurde gefeiert in einem schönen Rahmen und jeder Brunnen hatte einen eigenen Charakter, weil ich spreche denen da nicht rein, ich sage nur immer, bitte macht das Bier nicht so teuer, ist kein Scherz.
0: Das finde ich sehr, sehr gut, finde ich sehr, sehr gut, dass dadurch auch die Individualität und jeder Verein sich wirklich austoben kann. Was der Schlager war, ist äh,
1: bei der Feuerwehr hinten, das ist da beim Kindergarten in der Badgasse, da war die Feuerwehr, die haben Burger gemacht. Die waren nach zwei Stunden ausverkauft Und der Silbertropfen äh, mit sehr, sehr kreativen Köpfen hatte eine sogenannte Enzian-Waffel. Enzian-Waffel,
0: was ist das bitte?
1: Ja, ich habe kosten dürfen. Also du kennst kennst doch diese kleinen äh, Waffelbecher mit dem Schokorand außenrum. In die
0: normalerweise Eierlikör reinkommt.
1: Richtig. Die wurden befüllt mit Enzian.
0: Na, spinnst
1: Was zur Folge hat, das durch den Zucker dieser Enzian auf eine ganz ganz andere Art und Weise deinen Körper... Flutet. Flutet oder motiviert? Und ich bin am nächsten, nein, am Abbau, sage ich so aus Spaß, ja. Und wie, viel, wie viele Enzian-Waffeln sind denn gegangen? Und habe so gedacht zu 50. Was schätzt du?
0: Also nachdem ich das jetzt so aufgebaut habe, glaube ich, keine Waffeln mehr da.
1: Es waren keine Waffeln mehr da. Es gingen über 500 oder
0: 600 wow. Enzianwaffeln über den Tisch. Eine
1: Idee, die einfach so spontan entstanden ist. Und, Weil keine Burger mehr da
0: waren. Ja, genau.
1: Nein, also jeder hat so jetzt sein Standbein gefunden. Silbertropfen hat seine, seine Enzianwaffeln. Es ist einfach auch ein Fest geworden, wo die Einheimischen akzeptiert haben. Und ich hoffe, dass wir bald wieder diese Feste erleben dürfen. Und ja, und somit wurde ich äh, langsam aber sicher auf der einen Seite als als relativ nicht erfolgreich, das finde ich immer ein bisschen übertrieben, aber als einer, wenn er was sagt, macht das ähm, mit Veranstaltungen, ähm, wurde ich da schon ähm, ernst genommen und dann kam ja, nach wie vor lief dann Rock'n'Fellers weiter, die äh, Rock'n'Roll-Messe. Dann kamen Weiße Nacht, Brunnenfest und dann habe ich mir überlegt, vor fünf Jahren, dass so ein Street-Food-Festival mal cool wäre in Garmisch. Und ähm, Essen und Trinken funktioniert eigentlich immer recht gut. Ähm, Ja, und dann habe ich das erste Street-Food-Festival in Garmisch gemacht. Im Frühling wusste ich natürlich auch wieder nicht, ob das klappt. Ende vom Lied war, es wurde super angenommen. Ja, und somit habe ich eigentlich ähm, so meine Veranstaltungen durchs Jahr begleitet ähm, und ein bisschen revolutioniert auch, ein bisschen verbessert. Aber dann kam ein, auch wieder die Werbegemeinschaft Garmischer Zentrum hat mir eine unmögliche Aufgabe gestellt und zwar, Marco, wir wollen den Faschingssonntag, wollen wir einen äh, verkaufsoffenen Sonntag machen. Ja, und was, was habe ich damit zu tun? Ja, dieses Jahr fällt genau dieser Sonntag auf den Faschingssonntag. Äh, dann sage ich, ja, das ist wunderschön, da gehe ich eh mit der Larve, Ladefäh- Das passt ja.
0: Trotz Blitz, ja, ein Zufall.
1: Ja, ähm, Ja könntest du dir vorstellen, einen Umzug zu organisieren? Und das war im September, da sage ich, ähm, der Umzug war das letzte Mal vor 10, 12 Jahren. Das war nichts, die sind alle fast ein bisschen zerstritten untereinander. Es wird schwierig. Ja, und dann wurde ich wirklich für eine Aufgabe gestellt, weil unsere liebe, lieben Einheimischen, wenn sie einmal sagen Nein, dann ist es meistens Nein. Und es hat viel Überregungskunst und dank meines Freundes ähm, Daniel Neuner ähm, haben wir es zu zweit dann geschafft, einen traditionellen Faschingsumzug ins Leben zu rufen, der inzwischen auch eine Größe angenommen hat. Du bist ja selber als aktiver Ordner und und als meine rechte Hand involviert in das Ganze ähm, hat es auch funktioniert und das freut mich. Ja,
0: das kann ich bestätigen. Der Faschingsumzug hat eine Größe angenommen, dass es mittlerweile einen Sicherheitsdienst und Ordnungsdienst ja. benötigt. Ja, also das ist auch ganz ganz große Leistung von dir. Also das das müsst ihr euch mal vorstellen, diese Vereine, die Akteure unter einen Hut zu bekommen und um dann Gerade wenn im September erst die Info kommt, dann die Gruppierung zu finden, die ihr Motto zu finden, dann ja. die, die 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 Wägen zu bauen. Das sind Ach, ja keine Handwägen na, oder das, na, das irgendwie so. Haben die Sachen? Das sind ganz hochwertige Sachen mit mit ähm, ja sehr sehr viel Ideenreichtum, mhm. Kreativität. Da gibt es diese. Ähm, Helf mir auf die Sprünge die Altweibermühle oder wie Alt-Weiber-Mühle, das? Altweibermühle, genau. Ja, was ist die Altweibermühle?
1: Ähm, betagte Damen werden von ganz netten Männern gefragt ob sie nicht auf eine kleine Reise mitgehen wollen und werden dann lieb oben in so eine Mühle reingesteckt und unten kommt eine junge Dame raus. So, das ist die offizielle Version. Die wahre äh, Version ist, Fünf, sechs Büffel, weiß gekleidet, nehmen sich irgendwelche Damen aus dem Publikum, die nicht wollen, gehen mit denen in diese, auf diesen 5 meter turm schmeißen die in dieses Loch rein. Man muss wissen, innerhalb dieses Lochs ist dann unten eine kleine Bar, die kriegen dann Schnäpse und so weiter. Und unten kommt dann halt ein hübsches, junges Mädchen raus, das ist die Weibermühle. Ja, muss dabei sein, ähm, wurde auch von allen Leuten gefeiert. Und... Das sind so meine Veranstaltungen, aber dann sagen sie wieder, Herr Wanke, das ist doch einfach nur so da sitzen und äh, der hat den schönsten Beruf der Erde, äh, so Veranstalter, ich mag übrigens das Wort Eventmanager nicht, ähm, so also Veranstalter, der ist immer mit coolen Leuten unterwegs, immer auf den Partys und so, ähm, ja die Veranstaltung ist sind am Wochenende. Dann hatte ich ja noch einen Tattoo-Laden, den ich zu führen hatte mit äh, ein paar Angestellten und natürlich das Moderieren war ja auch noch da. Also ich hatte wirklich viele Jahre immer so eine 6-7-Tage-Woche. Freut mich auch, mag ich auch gern, ist nicht gejammert, aber ich hoffe langsam, jetzt bin ich schon über 40, wird mir das Thema Lebenskünstler hoffentlich nicht mehr so
0: angekreidet. Jetzt habe ich an dieser Stelle eine Frage. Du hast gerade von einer 6 sieben tage woche gesprochen, ja. die du unterwegs gewesen bist. Ja. Du hast jetzt im vergangenen Jahr drei Chalets in Fahrhand eröffnet. Ja. Du bist Gastgeber, du bist Ansprechpartner Nummer eins für deine Gäste. Ja. Deine Gäste, denen ist es egal, ob jetzt gerade Montag, Mittwoch, Sonntag oder Feiertag ist, die wollen... Infos von dir, du musst deren Ansprechpartner sein. Ja. Kommst du jetzt wieder in die Rolle sechs bis sieben Tage in der Woche äh, gefordert zu sein oder was war die Motivation zu sagen, ich habe jetzt Veranstaltungen gemacht, ich habe ähm, moderiert, ich habe DJ gemacht. Ich war Im Grunde warst du die ganze Zeit schon immer Gastgeber. Ja. Gastgeber für deine Veranstaltungen, Gastgeber bei deinen Partys und jetzt bist du Gastgeber für die Gäste, die hier Urlaub machen wollen. Ich habe mich
1: im letzten Jahr vom Tattoo-Thema verabschiedet, habe an meine Mitarbeiter den Laden verkauft. Sehr glücklich auch, weil es ist auch irgendwie so mein Baby. Aber das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ich will, kann und möchte nicht mehr auf allen Hochzeiten tanzen. So, jetzt ist was rausgefallen, jetzt kommt was Neues hinzu. Ja, ich werde vielleicht, wenn es die Situation zulässt und ähm, wir halten das hoffentlich bei äh, Corona-freie Zone hier beim Horgarten, Horgarten. Ähm, vielleicht mache ich mal wieder eine Veranstaltung, muss ich ganz ehrlich sagen. Momentan kann ich es mir nicht vorstellen. Vielleicht werde ich mal wieder auflegen. Momentan kann ich es mir nicht vorstellen. Aber was ich mir vorstellen kann, ist mein Garmisch-Partenkirchen. Und nicht, weil es mir gehört, sondern weil ich einfach hier glücklich bin. Und viele Leute sagen immer so, ähm, ja, wo ist denn dein Hafen, wo, wo bist du daheim? Ähm, ich würde sagen, man kann seine Heimat nicht an den Geburtsort, also ich würde sagen, man ist nicht immer gleich da daheim, wo man geboren ist. Ähm, ich will es auch nicht an einem Haus, an einem Ort äh, festmachen wollen. Ich sage ich bin da angekommen und ich habe Glück, dass ich hier zu Hause bin. Und ich wäre wahrscheinlich auch hier zu Hause, wenn ich in Castro Brauxel ge- äh, geboren worden wäre. Garmisch-Partenkirchen ist, ist einfach für mich das Schönste, was es gibt. Und viele kapieren das nicht. Und das finde ich so schade, weil ich habe jetzt schon, ich habe an vielen Orten gelebt und ähm, diese Klassiker, es gibt so drei Sachen, wo ich immer sage, es ist so schön. A, oberflächliche Gespräche beim Einkaufen. Ist für mich das Schönste, was es gibt.
0: Hoi Christi.
1: Servus und ja, selber auch. Und sonst so
0: muss, ja, danke, Pfirti. Spitze. Spitze. Nichts gesagt und voll gesagt. Und dann hast du. Den Wanke-Marco habe ich betroffen. Das war netter Ratsch. Den geht's geht's gut.
1: Genau. Oder auf auf blöd. ähm, Am Samstagabend, ähm, Fällt dir ein, dass dein Fernseher gerade von der Wand gefallen ist? In einer anonymen Stadt musst du bis, bis zum Montag warten. Hier hast du halt irgendjemanden, der sicher sowas reparieren kann. Oder ich finde es so schön, äh, Wasser aus, der, aus dem Leitungshahn zu trinken. Ich finde es so schön, mein Fahrrad unabgesperrt im Hof stehen zu lassen. Und es ging bis jetzt immer gut. Ähm, lauter so Kleinigkeiten. Und ich finde es einfach wahnsinnig schön. Und auch momentane Situation, wenn man immer reisen darf. Was, was? Das ist mir total wurscht, weil ich bin hier daheim und ich fühle mich wohl und ich grinse einfach jeden Tag. Und das, was ich erlebe oder was wir alle als selbstverständlich empfinden, dieses Werdenfelser Land, dieses dieser Diamant, den möchte ich meinen Gästen zeigen und zwar nicht die Skisprungschanze und zwar nicht die Partner. Klamm, Das kennt jeder, da braucht man nicht ja, okay, ja, ja. Aber es gibt so viele schöne Plätze, wo ähm, ich einfach meinen Gästen zeigen will und da habe ich ja, weil ich ja für Harley Davidson moderiere auch, habe ich ab diesem Jahr ein paar Harleys im Hof stehen und kann den Leuten entweder mit meinem Oldtimer, also mit meinem Auto, das schöne Garmisch-Partenkirchen zeigen oder man geht ein bisschen weiter, ich zeige ihnen den Landkreis oder die Alpen, alles was halt schön ist mit den Motorrädern und nicht 0815, sondern einfach mit hundertprozentiger Leidenschaft und ich glaube, das werden die Leute oder meine Gäste einfach einmal schätzen, weil es ist authentisch und es ist ehrlich und es ist einfach schön.
0: Die Leidenschaft ist dir auf jeden Fall anzumerken und ja. auch anzuhören. Es gibt zwei ja, zwei Fragen noch, wir sind jetzt, im, im hört sich jetzt vielleicht etwas groß an, im Hier und Jetzt. Ja. Was, was schwebt dir noch vor? Was hast du noch? Gibt es irgendeine Idee, wo du sagst, das würdest du gerne mal machen, das würdest, würdest du gerne mal noch probieren? Oder ja. dafür wäre Garmisch Partenkirchen prädestiniert, das zu ja. tun? Ja. Also sportlich,
1: ähm, privat möchte ich auch noch mal sagen, ich möchte noch einmal, wenn es äh, mein Körper zulässt, der leider schon etwas kaputt ist. Ich möchte noch einmal im Garmischer Bierzelt und im Partenkirchener Bierzelt Stein heben und mit höchsten Ansprüchen auch ähm, gewinnen. Das ist mein privates Ziel, sportlich. Ähm, natürlich habe ich so eine Backelliste, da könnte ich jetzt noch sagen, was noch alles gemacht werden soll. Oder Beruflich habe ich definitiv noch, zwei Sachen vor, ich möchte wenn alles wieder normal ist möchte ich den ganzen Richard strauß Platz mit einer riesigen Party schmücken und einfach sagen schön, dass wir da sind und ich möchte einmal noch in meinem Leben im Skistadion ein richtig fettes Konzert mit einer richtig weltweit bekannten Band machen das ist so mein
0: Traum das sind schöne Pläne, Pläne, bei denen ich mich ganz spontan mit anschließen kann. Ja. Ähm, was natürlich gerade das Feiern und so, das liegt ja auch in unserem Naturell, beziehungsweise ist ja auch zum Teil unser Job. Ja. Ähm, lass mich wissen, sobald du da mehr Infos hast, nach dem Ausblick kommt auch nochmal der Rückblick. Mhm. Wir reden über Gammisch-Partenkirchen im Jetzt, beziehungsweise auch, wie Gammisch-Partenkirchen zu dem jetzt geworden ist. Ja. Zu welcher Zeit, in welchem Jahrzehnt würdest du gerne mal für vier Wochen in Garmisch-Partenkirchen leben, das Genießen aufsaugen, wirken, wie auch immer? Ähm, Das kann ich ganz klar sagen von 1968.
1: Also das kannst du dann auch so so zwischen 68 und 74 so in dieser Zeit, wo noch ähm, so Monaco-Franze-Zeiten, so irgendwie und sowieso Zeiten. unser Nachtleben in Garmisch war ja damals, oder in garmisch partenkirchen war ja damals sensationell. Das Angebot war Wahnsinn, die Frauen waren schön, jetzt sind sie auch noch schön. Eine unheimlich lässige, coole Szene und wie ich es vorhin so gesagt habe, es war alles so leicht. Und das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, dank Handy, dank Internet. Mein Gott, das, das wäre mein Traum. Mal noch die Zeit zurückdrehen und vier Wochen mit aber meinen Freunden nach Garmisch-Partenkirchen so zwischen 68 und 74.
0: Also rein gedanklich habe ich mich jetzt auch schon in diese Zeit ja. zurückversetzt. Ja. Die Worte von dir, die lassen mich irgendwie wie auf einer Wattewolke so dahin schwelgen und so langsam auch zum Abschluss kommen. Marco, es war sehr schön mit dir, sehr kurzweilig. Ich bin mir sicher und du bist recht herzlich eingeladen zu einer weiteren gemeinsamen Horgartenfolge. Wir immer gerne. viel gerne noch reden. Ja, Marco, das ist eine wunderschöne Aussicht, einmal nach vorn und einmal zurück und das stimmt ja. Wieder ins Jetzt zurück, kommen wir der Sache langsam dem Ende entgegen. Leider. Es war sehr sehr schön mit dir, die erste Folge. Um, ihr habt gehört, was der Marco, was er alles erlebt hat, was er alles macht und wie ja, wie vielseitig dieser Mensch ist. Marco, was gibt es noch irgendwas, was du eine Lebenseinstellung, ein Credo, was dich antreibt und was du unseren Hörern... Hörern oh, es ist immer schwierig, bist? so Lebenseinstellung. Man könnte jetzt ein
1: Gedicht aufsagen oder weiß Gott was, aber was mir so am Herzen liegt, ist einfach, liebe Leute da draußen, passt es auf euch auf und Wisst ihr, was mein Credo ist und was auch immer so bleiben sollte und es wäre so schön, wenn viele das machen würden, miteinander sind wir einfach stärker und zusammenhalten ist ganz wichtig und das ist mir immer wichtig, dass wir alle zusammenhalten hier in unserem wunderschönen Werdenfelser Land, weil es geht einfach leichter als alleine. Vielen Dank, lieber David, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt geredet haben, es kam mir vor wie zwei Minuten. Und ich wünsche dir viel Erfolg mit deiner äh, äh, Horgarten-Geschichte, mit deinem Podcast und ganz, ganz tolle Gäste. Du machst es spitze. So.
0: Vielen Dank, lieber Marco. Mai war das ein schöner Horgartenheit. Marco, vielen Dank für deinen Besuch und dass du uns hast teilhaben lassen an den vielen Erlebnissen und Geschichten, die du zu berichten hast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Passt auf euch auf. Wir hören uns in zwei Wochen wieder im Horgarten. Bis dahin bleibt gesund und stabil. Feiert euch.